0: Это, кстати, важно. Если вы уехали из России, напишите, куда вы уехали и когда, потому что нам бы тоже понимать ваше перемещение. Не потому, что мы за вами следим, а правда, это интересно знать. Пишите комментарии и, конечно же, ставьте лайки. Это не потому, что мы такие самовлюбленные, это потому, что мы хотим продвигать эту трансляцию. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Живой гвоздь», подписывайтесь на наш Телеграм канал «Живой гвоздь» и, конечно, подписывайтесь на Телеграм каналы «Эхо» и «Эхо-новости». Я выложила ссылки чуть выше по чату можно пролистать, найти. Коллеги делают совершенно потрясающую вещь для меня, меня из, известие о возрождении Эхо просто бальзам на душу. Конечно, мы это все обсуждали, пока оно готовилось, но когда оно уже запустилось, сразу стало как-то чуть-чуть легче жить и дышать. Нам пока пишут, что из Дубая, из Еревана, уехала в конце апреля в Астану, пишет нам mm -hmm. подписчица, Самара, Финляндия, Челябинск, Приднестровье, Израиль, тель Москва, Зеленогонска, Белград, уехал в Израиль в 91-ом, остается человек в Новосибирске, Тверь, Барселона, Турция. В январе 2022 -го года уехали, Тель-Авив, Бишкек, Стокгольм, в Венгрии уехали 25 февраля. В общем, огромное количество людей действительно нас наслушать не из России, многие уехали вот буквально в этом году. А к нам присоединяется Дмитрий Орешкин, независимый политолог. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Доброе утро.
1: Доброе утро, с днем рождения или с днем возрождения вас.
0: Да, ну, конечно, запустится все в основном в понедельник, но, да, все-таки приятно, что снова начинаем работать и непрерывное какое-то вещание появляется. Очень этому рады. У нас, в общем-то, новостей, мне кажется, много, но самое главное – это мобилизация и отток россиян просто. Ну, конечно, не то чтобы критический, но большое количество людей уезжает. Какие у вас ожидания, какие дальнейшие могут быть действия, мне кажется, российских властей после а, мобилизации?
1: Ну, во-первых, понятно, что мы, вот такое вот бегство от э, мобилизации – это единственная рациональная э, стратегия э, в той политической модели, которую построил Владимир Путин. Потому что нет э, политической партии, которая могла бы легально э, формулировать, высказывать э, точку зрения людей, которые против войны. Он, просто эти партии... Разогнаны, куплены, перепуганы. Это облегчает Путину иллюзию владычества, но затрудняет проблемы управления. Нет юридических прав, никакой суд тебя не защитит и не гарантирует тебе обещанное Конституцией право на альтернативную военную службу. В Конституции написано, в практике это, этого нет. Некуда жаловаться, средства массовой информации независимо уничтожены. Поэтому сопротивление не характерно для 21 века, будет иметь фокусированный, неорганизованный, такой дисперсный характер. Каждая семья будет отдельно стараться... От тяпать, оттянуть, спрятать, зарыть, листвой закидать, или, если есть деньги и возможности, отправить куда-нибудь за границу своих мужчин. И этот процесс будет, естественно, нарастать по мере замечательных успехов, достигаемых российскими вооруженными силами, которые, как президент Путин объяснил, еще всерьез не начинали. Как раз сегодня ночью они начали всерьез, в кольцо. Довольно существенная российская военная группировка под Лиманом. Ну, там, по-видимому, тысячи человек. Ну, значит, это потенциальные пленные которых скоро украинцы покажут по телевизору. Так что, отвечая на ваш вопрос, с одной стороны, это дисперсное сопротивление, массовый саботаж, нежелание идентифицировать себя вот с этим воюющим, кровожадным и, в общем-то, тупым государством это будет нарастать ничего другого ждать не приходится а как будет в такой ситуации действовать крыложадное тупое государство носиться с мухобойкой за своими даже не гражданами, потому что они лишены гражданских прав, за своими подданными наказывать их, хватать, насильно бросать эшелоны и вести на убой мясорубку во имя своих интересов, которые, ну, частью соотечественников, наверное, воспринимаются как интересы России, а, с моей точки зрения вполне. Понятно, что это интересы военного сословия, которое благодаря усилиям Путина в последние годы распухло и стало доминирующим в российской политической и даже культурной жизни. Вот если посмотреть, что показывают, это же сплошное толковище патриотически-военного Типа, или, если я не знаю, как это назвать, замеса с победными взвизгиваниями на фоне катастрофических поражений. Ну, обычная картинка для тех людей, которые... Просто откровенно кормятся на этом, глубоко наполевав на судьбы страны, на будущее, на то, что русский мир, русский язык, русская культура становятся токсичными и все остальное прочее. Это просто прикормленная при Путине мафия, которая будет сражаться до последнего россиянина за свой кусок хлеба.
0: Дмитрий О, Борисович, а вот было уставшееся мнение, что мобилизация крайне невыгодна Кремлю, невыгодна Путину, невыгодна всем, кто сейчас ведет так называемую спецоперацию. И сейчас я уже чуть больше недели собираю мнение наших гостей. А почему, в общем-то, Владимир Путин решился на то, чтобы объявить эту частичную мобилизацию и подвергнуть себя ну, Потери потере схода... рейтинга, как минимум? Ну да.
1: Ну, тут, безусловно, это невыгодно с точки зрения социальный, потому что никому не нравится, когда отец или сын, или муж, или брат погибают на фронте. Мобилизация – это означает, что Путин провалился со спецоперацией, потому что спецоперации – это то, что делают специальные службы. Соответственно, Путин так это упорно 7 месяцев и называет спецоперацией, специальной военной операцией. А мобилизация – это значит война. У нас мобилизации 41 -го года не было. Поэтому понятно, что Путину это ну, нож острый. Но раз он это делает, значит припекло. Это прямая заслуга вооруженных сил Украины, которые наносят удар за ударом и постепенно освобождают свои территории. Вот После, после Лиманского котла можно говорить уже о том, что не менее 10 тысяч квадратных километров территории, первоначально захваченные, уже освобождены украинскими войсками. Что делать Путину? Он вынужден возвращать, коль скоро он встал на советские рельсы он, естественно, едет назад к советской системе и политического менеджмента, и политического сыска, и политических претензий, и стагнирующей экономики, и милитаризации страны, и, соответственно, манере советского командования, когда воюют не умением, а числом. Самые большие потери были в Великой Отечественной войне, конечно, у Советского Союза, в разы превышающие потери проигравшей Германии. А если сравнивать с Соединенными Штатами, там разговор о десятках раз. Ну вот, Путин вынужден это делать. И это с одной стороны, понят, потому что результаты, результаты на поле боя Крайне, мягко сказать, разочаровывающее. Ну и потом, по мере проигрыша на поле боя, внутри усиливается то, что называется партия войны, которая давит на Путина. Значит, он бы, может, и, и хотел как-то выкрутиться, но не получается. Просто ему не на что опереться. У него нет альтернативного центра влияния. Он его уничтожил. И даже более, скажем так, более умеренная администрация президента не потому, что она миролюбивая, а просто потому, что она лучше просчитывает риски экономической изоляции, лучше просчитывает риски социальных проблем, связанных с мобилизацией. Вот всех этих товарищей В.В.С. отодвинули в сторонку и двинулись по тому пути, который указывает вот эта условная партия войны. То есть Путин стал ее членом, Путин стал ее
2: там,
1: лицом он становится ее даже, и это означает, что он от нее гораздо более сильно зависит. И это, это, это крайне опасно для России и для соседей, потому что те генералы, которые стоят за этой партии войны. Мы же даже не знаем, как их зовут по имени. Публично они не проявляют себя. Может быть, это Патрушев, может быть, кто-то еще другой. Неважно. Но если они решат нажать на кнопку, то их уже остановить некому. Ну, кроме, естественно, внешнего окружения Соединенных Штатов, Британии, стран НАТО. А внутри России уже никакой не оппозиции, ничего. Это просто страна, которая управляет военной хунтой.
0: Но разве нет помимо этой военной хунты каких-то сил, имеющих деньги, имеющих влияние, имеющих свои ресурсы, которые могли бы свои интересы, противоположные интересам Владимира Путина, продвинуть и вытолкнуть на первый план?
1: Э Эти ресурсы были. До поры, до времени. Но Путин старательно, не покладая рук, в течение 22 лет их выпалывал. А потом выжигал. А потом еще полил керосином и поджег, чтобы тлело подольше. Какие ресурсы? Так называемые олигархи. Ну, значительная часть из них уже дала тягу. Простившись со своими а, нажитыми непосильными трудами капиталами. А, кто еще? политических партий, самостоятельных, способных формулировать какую-то альтернативную повестку дня, уже не осталось. То есть, есть остались некоторые пропагандисты, но те лидеры, которые могли что-то организовать, или под землей, как Борис Немцов, или э, за границей, как, там, ну, скажем, Ходорковский, единственный из, из олигархов, кто, пожалуй, так всерьез может как-то противостоять, э, или в тюрьме как Навальный. Так что, конечно, не осталось. Вот э, остались люди, которые могут говорить что-то. Но и то в значительной степени за рубежа.
2: Дмитрий Борисович, а вот вы сказали про такой пассивный протест уезжающих, да, что это такая одна из форм выражения протеста. И у меня вот вопрос аналогичный Долизиному, насколько вообще реально объединить как-то разные формы протеста нашего достаточно, как говорит Екатерина Шульмана, атомизированного общества и превратить это в реальную какую-то большую волну, там, не знаю, не говорю уже о революции, конечно, но хотя бы в масштабный протест.
1: Я думаю, что одна из заслуг, в кавычках, Владимира Путина заключается в том, что он уничтожил такой фактор, как социальное доверие, и социальное уважение к институтам. То есть люди не верят в честные выборы, люди не верят в суды. И совершенно правильно делают. Путинские выборы никакого отношения, так же как и референдума, конечно, никакого отношения к воле населения не имеют. Путинские суды то же самое. Путинские партии это все имитационные такие вот картонки, дурилки картонные. В связи с этим объединение идеологическая, какое-то партийная. Невозможно по той простой причине, что как только формируется какая-то структура, ее сразу объявляют экстремистской и ее членов сажают. Как, например, было со структурой, которую долго и упорно строил Навальный. Она была последняя структура, которая была способна оказать организованное систематическое и легальное сопротивление этому режиму. Она была благополучно Разогнано. Поэтому конкретные люди могут объединяться в конкретных проектах. Например, женщины в интернете могут организовать сообщество, которые вырабатывают стратегию спасения мужиков. Мужики вряд ли, между прочим. Почему? А им стыдно. Mm -hmm. а как бы... Особенно людям старшего возраста. Молодежи, может быть, нет. Но советском, вот, советскому мускулинному существу мужского пола тяжело признаться, что он не хочет идти воевать, что он боится или он против этой идеи. Но в любом случае, мне кажется, что мы видим сейчас нарастающий процесс протеста женской половины нашего замечательного общества. Во всяком случае в, в Чечне, в Дагестане вот это проявляется именно так. Мужчины там воспитаны несколько в другой системе ценностей. В столичных центрах меньше вот это вот гендерное разделение, и там мужчины могут вполне выступать. Это для них не считается позорным. Но суть ведь не в этом. Суть в том, что могут объединиться ради конкретного проекта. Ведь не все уезжают, не все просто могут уехать, у них нет денег там, или у них нет паспорта, или еще чего-то нет. Но они прячутся, значит, разрабатываются там идеи, люди друг другу помогают, они говорят, что мы можем вашего сына эм, передержать для того, чтобы он не попался под мобилизацию по месту прописки. Кажется, Идет вот даже есть идея как...
0: меняться квартирами, чтобы не жить по месту ну прописки. Ну да, но люди
1: находят эти решения, как... потому что это важный процесс. Это, это, это защита от чумы, на самом деле. Вот как, как надо защищаться от чумы? Какие надо соблюдать санитар... меры санитарной безопасности? Но это не политическая проблема. Вы не можете построить партию защиты от чумы. Вы не... Или даже если, если бы эту партию никто не уничтожил чума то что дальше можно партия защиты от мобилизации условно говоря объединенная в рамках какого-то проекта вообразить сейчас можно а партию которая могла бы сдвинуть Россию с возвратных рельс в сторону Советского Союза и соответственно такого вот азиатского способа производства в терминах Маркса или там электорального султаната в терминах электоральной географии или вот такой евразийский авторитаризм в терминах геополитики. Вот партия, которая могла бы выступить против этого создать не дают. Ну, за исключением там фейковых каких-то типа новых людей там, или э, доживающего в век яблока. Но это, это, это несерьезные игроки на политическом пространстве. Они так просто существуют. Они, может быть, выполняют функции проповедников и, дай бог, им здоровья, но взять власть, бороться за власть они технически не могут, потому что... Как можно победить на выборах, когда их результаты фальсифицируются? Дмитрий да
2: Борисович, так у нас же даже ну, против мобилизации выступают не обязательно и бегут, не обязательно те, кто против войны, кто против спецоперации. Есть вполне Конечно, те себе, кто да. Z, там уже на границе, вот эти были смешные э, сообщения из чатов, снимают наклейки с зедами и спрашивают, обязательно ли это делать или нет да при пересечении грузинской границы. И вот они тоже бегут, они тоже против, они не обязательно хотят свергать власть, но они точно хотят э, вот этого самого движения против мобилизации.
1: Так я про это и толкую. Я говорю, что объединение возможно, но локальной проектной общности интересов. Вот проект ⁇ Спасти своих мужиков ⁇ И здесь нет идеологических тонкостей, mm -hmm. которые так любят, скажем, либеральная общественность. Кто первым убежал, кто вторым убежал, кто мужественно остался, надо было садиться в тюрьму. Не на вот эти, вот все эти разговоры. Это все абсолютная пустота. Mm -hmm. На самом деле людей волнует конкретная цель ⁇ спасти своих лиц мужского пола от истребления. И здесь и Z ты или нарисуешь, или наоборот снимешь с этой самой машины в зависимости от... И женщины, за что я их уважаю, в критической ситуации кончают разбираться насчет того, у кого там на заднице выйдет тут Z, а у кого Белый на заднице выйдет уровень там, Голубь Мира, например. Потому что этот человек, его надо спасти. Так же как врач, который лечит, не, разбирая, не разбираясь там, в политических ориентациях каждого конкретного пациента. Это правильно. Людей надо прежде всего спасти, потому что для того, чтобы пережить этот морок, который на Россию и на весь... Окружающий мир навел Владимир Владимирович Путин. Нужно просто выжить, это первая задача. Вот и, и здесь совершенно угу. и трудно понимаем цену всем этим патриотическим визгом, которые многие, уважаемые соотечественники, с удовольствием репродуцировали. Теперь они визжат о чем-то другом. А меня-то за что? Угу. А я-то я не хотел, я, в общем, ну, и так далее. И самое последнее дело, им это ставить в укор. То есть, потому что это самое простое дело. А вот вы голосовали, а вот вы поддержали, а вот теперь значит поди-ка попляши. Нет, теперь задача в том, чтобы этим людям помочь не оказаться на передовой. И это будет помощь Украине. Потому что чем меньше лиц с автоматами на передовой, тем легче России... Украине тем легче давить на Россию, отвоевывать назад свои территории. А почему? И в этом смысле западная стратегия, мне кажется, гораздо грамотнее. Они создают для беженцев от войны, для дезертиров, для людей, которые не хотят служить в путинской армии. Возможность пересидеть это у себя. Ну, далеко это гранатная стратегия.
0: Мы видим, что Швеция не будет пускать, что Финляндия, 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 Финляндия по-моему. А Швеция насчет Швеции нет? Швеция нет. Швеция пока не было сообщений. Все, да, Финляндия, Финляндия, Финляндия а, перед... да Финляндия, Финляндия. Латвия и Литва тоже не собираются принимать. Польша Но говорит, Эстония. что, в общем-то, не рада. Это, ну, это тоже
1: понятно. Европа-то неоднородна. И потом у людей разные у стран разные социальные страны опыт, а, значит те, кто поближе понимают, ну взять уж Финляндию, у Швеции нет прямой границы с Россией, правда есть у Норвегии, да, это... а, ну маленькая, Но ну, вот значит эти страны боятся во-первых стать зоной транзита, через которые помчаться Десятки, если не сотни тысяч беженцев, ну беженцев действительно, беженцев от войны, их можно называть там антивоенных активистов. Да? Первое. Второе, они боятся, что туда к ним проникнут от соседей, среди этих условных беженцев люди способны организовать диверсии или еще что-то и третье, конечно на этом фоне политики местные, конечно используют антироссийскую риторику и это очень легко сделать и странно было бы, если бы они этим соблазном не воспользовались, для того, чтобы поднять свой рейтинг среди избирателей, ну если взять вот, Латвию, тут в воскресенье выборы и конечно на фоне того, что российская армия творит в Украине, весьма популярны анти, антироссийские, антирусские лозунги. Поэтому они это используют. Страны более крупные, которым не, не угрожает непосредственная опасность со стороны России, будь то Франция, будь то Британия, будь то Германия, у них и другой опыт, и способность сейчас выбирать более рациональные решения. На мой взгляд, гораздо более рациональное решение принять этих самых бегущих людей, чтобы не допустить их до линии фронта, где они будут обречены стрелять в сторону Украины. А логика о том, что вот мы вас не пустим, а вы Путина свергайте, она выходит из недоброкачественного анализа реальности. Это примерно то же самое, что говорить. Или там зараженным, скажем, в чумном городе, вы сидите в своем городе и изобретаете лекарства
0: от чумы, побеж
1: побеж побеждаете чуму. Но понятно, понятна логика санитарного кордона. Мы не хотим за разных людей видеть. Но разговоры о том, что пусть они свергнут Путина, просто исходят из того, что люди не понимают, как устроена путинская модель власти. Это примерно то же самое, что обвинять евреев в гитлеровском рейхе, в том, что они не свергли э, Гитлера. Ну, а нечего им убегать из страны. Вот пусть объединятся и свергнут. Ну, пусть. Просто надо понимать, что в нынешней путинской системе власти его свергнуть могут только... Привилеженные Могут только генералы, которые далеко не факт, что будут проводить более вменяемую политику. Скорее, наоборот, придет какая-то власти еще более жесткая хунта. Это не значит, что я сторонник Путина. Ни в коей мере. Наоборот. Это значит, что он привел Россию в такую ситуацию, с которой хорошего выхода нет. И не может быть. Но, собственно, я это говорю уже лет, не знаю, больше десяти точно. Но Прокута никакого нет. Потому что у истории свои, свои чувства юмора и своя железная логика. Немцам тоже некоторые товарищи говорили о том, что Гитлер не самый хороший выбор. Но единый вдохновленный нацистской идеей германский народ думал иначе. Я к не имею претензий к немецкому народу, так же, как не имею претензий к итальянскому народу за то, что он голосовал за великого там, лидера э, Дуча. Я это рассматриваю как историческую закономерность, э, характерную для определенного типа общества на определенном уровне развития. Ну вот, пришло время России. Я, задешево купиться на такую вот дешевую популистскую риторику Владимира Владимировича Путина. Mm -hmm. И было понятно, к чему она приведет. Но было понятно далеко не всем. Вот сейчас становится понятно больше, mm -hmm. ну знаете, выросший размером части населения. Не думаю, что еще большинству. Хотя Левада, центр, фиксирует снижение популярности Специально Владимира пара. Путина после mm -hmm. этих объявлений не намного, на 6-7%. И при этом популярность его остается заметно выше половины. Дмитрий Борисович,
2: вот сейчас чуть позже поговорим про Италию, вообще про этот некий правый поворот, частью которого Владимир Путин является, но вот все-таки про уехавших в разные потоки, так скажем, первые, вы сказали, немножко даже осуждают тех, кто сейчас бежит из страны, говорят, что они, о чем же вы раньше думали, где вы были эти там все месяцы и так далее, вот скажите, а почему даже здесь нет какого-то центра объединения, ведь по идее люди, иммиграция первая волна, они должны помогать, они должны кричать Евросоюзу, ну как вот Тихановская, мы все время у ее пример приводим она там ратует же за своих белорусов они также могут обращаться к европарламенту и говорить пустите пустите это беженцы
1: ну во первых мы начнем с того что белорусская миграция а, тоже очень даже склонна к расколу и там далеко не все объединяются опрос тихановской вы, и наверное вы это хорошо знаете просто а, и это тоже надо пережить это не просто так приходит а, Белорусские беженцы понимают, что они находятся не в той ситуации, когда могут там мериться хаймерцами, да? у кого что длиннее. Они понимают, что их страна переживает катастрофу. Эта катастрофа называется Александр Григорьевич Лукашенко. И нравится им Тихановская, не нравится им Тихановская. У них хватает ума сдержать свои амбиции для того, чтобы сформировать более или менее общую политику под под названием правительства Тихановской в изгнании. Я не думаю, что Тихановская – блистательный политический лидер. Ее просто подняло туда волной, как супругу посаженного человека, популярного блогера, и не более того. Но она с этой функцией справляется как фронтмен. Может быть, не идеально справляется, даже наверняка не идеально. Но, во всяком случае, про, про, проторы или издержки от того, что белорусская оппозиция, беглая, так скажем, иммиграционная оппозиция, сцепятся друг с другом в борьбе за лидерство, будут больше, чем объединение вокруг уже признанной, но в случае избирателями белорусскими, госпожи Тихановской. Российская оппозиция, мне кажется, до этого еще не доросла. И поэтому там все время, а вот кто первый уехал, а кто второй, а кто главный патриот, а кто не главный патриот, а кто главный антипутинс, а кто первый сказал, э как там, бобчинский и допчинский. Вот это чрезвычайно важный вопрос для этих людей. Но в стране по имени Россия, пока они будут заниматься этими вопросами, на них будет глубоко наплевать, потому что Россия страна, которая ищет он такая у нее социальная культура и политическая культура. Ищет сильного лидера. Такие, такие люди есть в России или за ее пределами. В России они сидят или убиты. То есть уже нет. А, а за границей, ну, наиболее вменяемые из них понимают, что надо объединяться. А, ну, всегда есть невменяемые, которые скажут, а вот мы самые-самые-самые антипутинские, а вы коллаборанты. Ну, и так далее поехало. Вот, <coughs> мне кажется, что <coughs> очень похоже было, на самом деле, сто <coughs> лет назад <coughs> с теми противниками советского авторитаризма, которые бежали из стран народной демократии. И опять же, надо прожить это на социальном опыте, набраться каких-то обидных поражений, опыта этих поражений, для того, чтобы понять, что есть вещи поважнее персональных разборок. и заткнуться. Вот как с теми, кто не хочет воевать, надо поддерживать их вне зависимости от того, сколько лет или месяцев кто-то из них проходил с буквы Z на лбу. Не хочет человек воевать, и слава богу. Mm -hmm. и, собственно говоря, демократия на этом основана. Когда ты голосуешь за какую-то партию, никто тебя не спрашивает, а полгода назад ты за какую партию голосовал? И вообще, а кто был твой дедушка? И вот пока мы не наживем этого социального опыта, как правило, очень болезненного, ничего в нашей стране получаться не будет. Пока я вижу, наблюдая за, эти, вот, за этими разговорами лидеров зарубежных, зарубежных оппозиционных настроений, что они еще этого существенного ментального перехода не совершили. Uh -huh. Это печально, но мне кажется, я могу констатировать этот факт. То есть белорусская оппозиция, белорусская иммиграция демонстрирует большую политическую мудрость, чем российская. Но как будто мы не видели все это в первые годы советской власти, когда... За границей люто собачились там всякие кадеты, октябристы э, и прочие, и, и социал-демократы, которые были вынуждены бежать от общего советского тоталитаризма. Они друг другу не могли ничего простить. Ровно то же самое продолжалось в лагерях за колючей проволокой. Mm -hmm. э, есть общий враг. Для устранения этого общего врага нужно объединять усилия. А потом... В условиях демократии надо разбираться, у какой партии у каких персонажей больше поддержка, а у каких меньше. Поэтому мне кажется, что надо поддерживать Навального, надо поддерживать Ходорковского, надо поддерживать даже... Даже Линского, который в политическом смысле ничего из себя не представляет, но зато хороший проповедник, хороший аналитика. Дмитрий вот Борисович, я, я, я поддерживаю, Борис.
2: извините, я вас перебиваю, я вот поддерживаю, я вот хотела как раз спросить про фонд борьбы с коррупцией, я очень поддерживаю Навального. Это и, не организацией. Организацией. и Я бы хотела видеть какого-то ну, лидера, лидера аналогичного, потому что сейчас он находится в заключении, но я вижу, что ФБК и Волков говорят, ну да, конечно, нехорошо глумиться над уезжающими, но, боже, как это смешно, вот вам немы, вот вам шуточки в Твиттере. Вообще, знаете, такое складывается впечатление, что иммиграция и люди, которые здесь остались, они настолько становятся уже разорванными, и вот этот вот гэп, этот прогал, он все ширится. У меня вообще какое-то мнение, что будет две как бы русские нации, тех, кто пережил этот мор, как Но, вы общем, говорите.
0: Как после революции. Совершенно -го верно, года. то есть
2: вот вы приводите, например, белую иммиграцию, и они же растворились, по сути, они не стали никаким там центром э, русскости какой-то, российскости.
1: Ну, во-первых, не так все, мне кажется, катастрофично Ну, например, русская литература, эмигрантская, дала не меньше ярких плодов, чем оставшиеся в России В России там Платонов, Булгаков, Броводский, ну, многие другие яркие писатели А за рубежом Бунин, Набоков, Мережковский Ну, Набоков
2: не вполне уж русский, ладно, он скорее... Ну, а, Набоков? Ну, не вполне русский писатель ну, у него самые-то большие, крупные ну, романы. Да,
1: он, он считал, что его лучший роман – это англоязычная версия ну вот... Лолиты. Но именно на английском лучший его роман. А, а вообще-то все-таки на русский писатель, потому что основной его инструмент – это русский язык. Мне кажется, тут э, спорить э, э, не стоит. А, ну, опять же, это, так скажем, дискуссия. — Другого уровня, для другого времени. А сейчас спорить о том, является ли там Бродский русским поэтом или является он еврейским поэтом, мне кажется, что это просто так же глупо, как выяснять, кто больше патриот. Госпожа Альбац или там господин Гозман. Или там господин Венедиктов, и вот посылать друг другу черные метки и говорить, что я с тобой на одном гектаре никогда там цветочки нюхать не буду, это какой-то детский сад. А как это... думаете,
0: чем обусловлен этот детский сад?
1: Я же говорю, что это отсутствие необходимого социального опыта, который накапливается не в наших с вами индивидуальных мозгах, Каждый индивидуальный человек может думать по-своему. Он может думать, что там орешкин обслуживает интересы э, Путина или орешкин обслуживает интересы украинцев. Или, или еще газдепа. Интересы... Газдепа, да, тоже правильно. Хорошая мысль, глубокая. На это орешкина глубоко наплевать. плевать. А важно на самом деле, что думает не каждая конкретная голова, а как вот это социальное структура развивается, она складывается из этих конкретных мыслей. Но какие-то мысли там могут получать отклик, а какие-то не получать. Вот Германия в 30-х годах как социальный организм не имела иммунитета к грубому популизму товарища Гитлера, который донес до нее социалистические принципы там, справедливости. Точно так же, как аналогичные принципы социалистической справедливости донес фашист Муссолини, который до этого был лидером социалистической партии в Италии, редактировал газету, одним из лидеров, и редактировал социалистическую газету «Аванти». Не было у этих наций должного иммунитета, им, ментального иммунитета. Вот у российской нации нет тоже этого иммунитета, и это мы прекрасно с вами видим. Он появится, но я думаю, что не скоро. Для этого нужно как следует получить по морде от объективной реальности, чтобы понять, чтобы пришли новые люди, которые попробовали новые пути, которые подумали что, о том, что объединиться, как выражался Владимир Валерий Ленин, объединиться важнее, чем размежеваться. Ленин Противоположную логику формулировал. Перед тем, как объединиться, надо размежеваться. Вот насчет размежеваться это у нас очень хорошо поставлено. Насчет объединиться вообще никакого социального опыта нет. Его надо нажить. Поэтому не надо реагировать на, те, на то, кто кого как облаил. И кто звончик, кого облаивает. Но с другой стороны, ожидать, что эти товарищи смогут объединиться, на мой взгляд, никаких оснований нет. Ну, не может господин Явлинский поддержать э, господина Навального. Это выше его способности. Ничего личного не хочу сказать плохого против господина Явлинского. Просто вот вся политическая культура, быт, опыт не может этого допустить. А надо перешагнуть через это. Перешагнуть через это можно только получив крайне негативный социальный опыт. И его осознав.
0: Мой следующий вопрос, это немножечко, наверное, в сферу экономики, но все-таки политическая составляющая здесь тоже крайне важна. Восьмой пакет санкций со стороны Евросоюза в сторону России, который обсуждается в контексте референдумов, прошедших в ДНР, ЛНР, Запорожской, Запорожской и Херсонской областях. Насколько это серьезный удар или это просто очередное, очередное выступление, не имеющее практического смысла?
1: Ну, видите ли, я думаю, что санкционный режим – это режим долговременного давления. То есть санкции, ну, это 150 раз повторено, имеют кумулятивный характер. Они накапливают свои разрушительные действия. Это не значит, что они могут сломать хребет путинскому режиму. Потому что путинский режим, как показывает опыт Ирана или там, Северной Кореи, может существовать вообще с отрицательным экономическим ростом и с чудовищным экономическим провалом. И Советский Союз существовал, когда жрать было нечего. Люди пережили три крупнейших голода в 20 веке, которые ни одна развитая страна не переживала. Постреволюционный голод 18-20 Коллективизационный голод начала 30-х годов И послевоенный голод 46 47 -го годов Даже, даже проигравший войну Германия Голода не переживал И тем не менее Люди до сих пор вот ходят Стучат в пионерский барабан Который у них вместо головы И повторяют о том, что Советский Союз был впереди планеты всей Потому что мы Гагарина
0: запустили И при такой фигни не было
1: Конечно, и Сталин бы победил, там, или бы он этого не допустил, и так далее. Но это уже то же самое. У людей отравлены мозги. Если бы они что-то всерьез знали про Сталина, кроме того, что им рассказывает там, господин Стариков, или еще какие-то персонажи из таких вот эпических скальдов каких-то, правильнее сказать, даже не скальдов, а акинов. Потому что то, что сделал Сталин, это возвратная возвратная евро, евроизация в общем-то европейской страны, которая была царская Россия в 15 да, в 16 семнадцатом 17 годах. Большевики развернули ее назад в Евразию, повернув к Европе бронированной задницей. Со всеми вытекающими последствиями, в частности, которые привели к распаду вот этого политического пространства, склеенного сталинскими кровавыми соплями. Но люди этого не сознают. Люди, воспитанные с молодых лет вот этим белым смокингом, победителем и так далее. Они искренне веруют, что это Советский Союз победил всю Европу, забыв про Британию, забыв про ленд забыв про Соединенные Штаты и про многое другое тоже, забыв или даже просто этого не зная. Это длинный разговор, но это к вопросу о том, как неосознанный социальный опыт, а опыт Советского Союза, Неосознан. То есть, точнее говоря, он осознан в абсолютно вымышленных терминах о том, что мы были впереди планеты всей, нас уважали, и Гагарин там бороздил просторы Большого театра. Сам простой комментарий к вопросу полета Гагарина заключается в том, что его запустил в космос не Сталин, а Хрущев. Потому что Сталин настаивал на полном копировании стратегической авиации в качестве переносчика ядерной бомбы, которая появилась в 1949 году. А Хрущев сделал выбор в сторону ракетостроения. И поэтому ракеты появились в Советском Союзе, вопреки завещаниям Сталина, который требовал один к одному создавать американские бомбардировщики в расчете на то, раз американцы так решили, значит и нам так надо. Но это длинный разговор бесконечный. Но я хочу сказать, что неосознанный социальный опыт лежит мертвым грузом люди, живут в вымышленном, жив в вымышленном пространстве, и друг другу говорят, мы можем повторить. Ребята, вы забыли, что в прошлый раз война стоила 27 миллионов человек, и за спиной Советского Союза стояла крупнейшая промышленное отношение развитая страна, которая называлась Соединенными Штатами. И Британия там же стояла, с ленд-лизом. А теперь ленд-лиз стоит за спиной Украины. И поэтому, когда по вам попадают хаймерсы, Ничего удивительного в этом нет. Вот вы говорили, что можете повторить, а в он говорит, что на самом деле ваша картинка мира была насквозь выдумана. И то, что сейчас происходит, есть расплата за то, что мы жили в этой вымышленной картинке. Закончу тем, что в 61 году, когда полетел Гагарин, общая площадь, средняя жилая площадь на душу в Советском Союзе была около 7 квадратных метров. Меньше 7 квадратных метров. Учитывая там, деревенские дома, которые всегда были побольше, чем э, городская э, площадь. То есть сейчас средняя площадь э, 25 квадратных метров на душу. И остро не хватает, между нами говоря. Вот вы представьте, как жил народ победитель, который отправил э, в космос э, Гагарина. Ну да, тут есть чем гордиться. Хотя, э, если бы побольше денег вкладывали в развитие жилого фонда, хотя бы тех же самых Хрущев, которые Никита Сергеевич затеял строить, то, возможно, Гагарин полетел бы позже господина Гленна, но все равно в этой истории выиграл в конечном счете американский империализм. Космос сейчас осваивают западные структуры, А СССР и на его наследник, несмотря на то, что чудовищные, несоразмерные для нормальной государственной структуры средства были залиты именно в освоение космоса, все равно уходят на второй план, и Россия отстает, отстает и отстает, что, в общем, было заложено еще 50 или 70 лет назад. Но это длинный разговор мне не поверят. Мой разговор заключается в том, моя тема заключается в том, что... Надо социальный опыт переживать в открытом публичном пространстве. Если у вас на прошлое наложена цензура, и там подъем с колен, и величие, и прочее-прочее ерунда, и можем повторить, то вы влезаете в войну, не понимая, что это на самом деле значит. И вы не понимаете, почему там российская армия, которая как бы должна всех побеждать, Проигрывает. А на самом деле это абсолютно логично, потому что э, ваша картинка российской армии выдумана от начала до конца, э, хорошо проплаченными специалистами, которые за это получали много денег, и эту картинку упорно в вашем мозгу развивали. А теперь вы переживаете когнитивный диссонанс, потому что есть объективная реальность, в которой Украина... Пользуюсь поддержкой современного западного оружия, не самого современного, не самого мощного, не самого разрушительного, я не имею в виду ядерное, между нами говоря, оружие, э, утирает наждачной бумагой нос непобедимой российской армии. Такая вот объективная реальность. Дмитрий Но наши мозги даже не могут это осознать.
0: Ядерное оружие. Вы упомянули, тот грех не перейти к этой теме, насколько на ваш взгляд вероятно его применение.
1: Чем хуже дела у Путина на фронте, тем выше вероятность. Потому что Путин попадает таким образом все большую зависимость от своего генералитета, ну, от условной партии войны. И все больше соблазнов надавить эту кнопку хотя бы от отчаяния. Уж если погибать, так всем вместе. Потому что мы в рай попадем, да, Но, а они там уж как Бог на душу положит. Хотя я по-прежнему продолжаю думать, что вероятность ядерного удара невелика, но чем чаще Путина публично унижает украинская вооруженная структура, ВСУ, тем чаще на Путина будут напрыгивать сторонники вот этого самого удара, пошлите им э, ответку. Ну, еще в Узблённое начале самолюбие. двухтысячных... Ну, я просто, знаете, как было понятно, куда, это, куда этот собачий цирк, в конце концов, приедет. Давно, еще лет 20 назад, потому что в начале нулевых э, Александр Геевич Дудин, который вот рассказывает сейчас сказки про Новороссию и про прочее, писал в своих текстах, что «дай, пошлите ответку», и там я помню эту формулировку, «ядерными ракетами по Нью-Йорку, кулаками по кожаному черепу Гайдара, дайте ответ». Вот он 20 лет вопит об этом самом ответе, не понимая того, что у того... Или у тех, к кому он обращается, нет материальных ресурсов для того, чтобы дать ответку. Но люди верят, что они самые мощные, что у нас могучее ядерное оружие. Ну, извините. Оно, может, и могучее, но оно застряло на образцах, ну, скажем, 30-летней давности. А наш геополитический противник за это время ушел далеко-далеко вперед. Вот, кстати, и о противнике.
0: Если... Простите, пожалуйста, что перебиваю, но пока мы далеко не ушли. Если действительно, вы говорите, что есть риск, он растет, нанесение ядерного удара со стороны России, а есть ли вероятность, что западные страны ответят или не ответят? Тут же разные версии захотят страны НАТО вмешиваться в это, или они постараются избежать противостояния ядерного?
1: Ну, во-первых, страны НАТО неоднородны. Пункт первый. И каждая по отдельности внутри себя неоднородна. И у них разные политические позиции, в том числе в блоке НАТО. У Турции одна, у Соединенных Штатов другая, у Британии третья у Германии четвертая. Во-вторых, я думаю, что ключевые позиции в этой ситуации занимают все-таки центры вооружений. А центрами вооружения Германия, например, не является, а является Британия, у которой есть ядерное оружие, Соединенные Штаты, Франция, но ну, сейчас руководство, которое предпочло бы не вмешиваться. А и Британия, и Соединенные Штаты послали ясный сигнал о том, что ответ будет катастрофичный для России. Это не значит, что он будет ядерный. Опять же, потому что у Соединенных Штатов лучше работает социальный механизм, и они объективнее рассматривают картинку мира. Поэтому у них разработаны разные варианты реакции на потенциальную ядерную угрозу. В том числе вовсе не обязательно ядерные, но достаточно мощные для того, чтобы дать ответ. Но вы обратите внимание, ведь до сих пор... Украина воюет не самыми мощными, далеко не ядерными видами оружия, которые есть у Соединенных Штатов. Вот это самое АВАКС, как ее там, АТАК-СМ ракеты, во всем случае официально Украине не предоставлено. И решает этот вопрос Соединенные Штаты. Захотят, предоставят, не захотят, не предоставят. И российская армия и российская политика, как никогда прежде, зависит от решений Вашингтонского обкома. Захотят, дадут украинцам. Вот эти виды вооружений. Не захотят, не дадут. То есть победоносная риторика Владимира Владимировича Путина гроша ломаного не стоит при встрече с объективной реальностью. Объективная реальность диктуется из Вашингтона. И надо было бы обладать, ну, скажем, минимум каких-то когнитивных способностей для того, чтобы понять, что этим может кончиться, когда Путин начинал войну против Украины. Но, видимо, этого минимума когнитивных способностей не хватило, и в результате мы имеем совершенно очевидное, в лоб бьющее, очень обидное явление, когда российская армия, которая считалась второй по рейтингу, уступает э, украинской армии, которая считалась там какой-то 25-й по рейтингу. Потому что одно дело рейтинги, одно дело... Э, воображаемая реальность, которая там основана на каких-то оценках экспертов, и другое дело столкновение на поле боя, где работают виды оружия, где работает мотивация бойцов, где работает обучение и таланты военачальников, разведка, в том числе космическая, которая связана с высокой технологией. вот вся эта сумма дает преимущество, Украинская армия, которая, да, имеет за спиной поддержку Соединенных Штатов. А почему она не имеет права обратиться к поддержке Соединенных Штатов? Имеет полное.
2: Дмитрий Борисович, сегодня, вчера, вернее, Соединенные Штаты объявили о еще одном транше в 12 миллиардов долларов. Теперь это должно пройти через палаты и, наверное, тоже эта помощь будет осуществлена. Но вы чуть раньше сказали, что НАТО, страны НАТО неоднородные. И вот что мы видим, вообще в Европе происходит какой-то... Правый поворот вслед за вот таким вот образцом, что ли, да? Владимир Владимировичем Путиным. В Италии у нас приходит совершенно правая партия. В Швеции чуть раньше прошли выборы. Тоже правая такая националистическая, по сути, партия. Что это будет означать для России?
1: Ну, я для России ничего радикально не произойдет нового. Потому что вот те же самые правые итальянские партии, они занимают проукраинскую позицию. А господин Берлускони, который входит в коалицию не на первых ролях, ну, вежливо заткнулся, потому что сейчас то, что натворила Россия на украинских землях, настолько бьет в глаза и настолько вызывает отрыт. У любого нормального человека, который не смотрит Соловьева, а пользуется реальными источниками данных о реальном положении вещей. Так вот, быть на стороне России, это значит в современной реальности погубить свою политическую карьеру. И только те, кто уж совсем-совсем откровенно зависит от э, российских источников питания, э, э, сохраняют вот эту вот самую про-российскую риторику. Их делается все меньше. То же самое со шведами. Они решают свои проблемы. Да, это реакция на иммигрантский кризис. В некотором смысле это вполне неизбежная реакция. И здоровая реакция. Потому что иммигрантов много. У Некоторые страны не... У них не хватает того, что называется адаптационного ресурса. Ну, например, в Италии. Италия самая быстро стареющая страна Европы. И в то же время туда приезжает очень много эмигрантов из неподалеку через Средиземные море расположенные Африки. Как кризис, одно-другое наложилось, и итальянцы стали искать альтернативу. То же самое со шведами, которые там в течение десятилетий принимали большое количество мигрантов, Оказалось, что не всех они могут адаптировать адаптировать, превратить в добропорядочных граждан, и появляются вот эти вот точки с повышенной, повышенной преступностью, которая сама себя воспроизводит. это то, что в Германии там, 20 лет назад называлось как кризис мультикультурности. А Германия нет, Германия пока сохраняет свой мобилизационный потенциал и уверена, что она может переварить приезжающих иностранцев, так же как она переварила в свое время югославов, турок, поляков, которые туда переезжали, с известными бездержками, но переварила. Так вот, относительно России... Вообще никакого отношения, почти вообще никакого отношения к России это не имеет. Потому что российская стратегия заключается в том, что напугать Европу газовыми играми. Вот вы сдохнете от холода. И поскольку сдохнете, то проиграете выборы, и придут люди, которые начнут с России договариваться. Нет, уже нет. Потому что пункт первый для обеспечения, ну, например, Германии топливом, заключалось в том, чтобы заполнить запасы по любой цене, и они эту задачу решили. То есть физического топлива им на зиму хватит точно. Пункт второй – сделать так, чтобы, решив задачу по любой цене, заполнив заполнить хранилище. После этого перейти ко второму пункту, который звучит так – Минимизировать экономический стресс на население. И вот буквально вчера появилось сообщение о том, что Германия выделяет 200 миллиардов евро на то, чтобы компенсировать своим гражданам расходы на отопление. 200 миллиардов евро. Весь бюджет официальный военный бюджет Российской Федерации составляет около 70 миллиардов евро. Ага. А, значит, в три раза больше Германия выделяет на борьбу с этим вот самым газовым кризисом. И это тоже можно было предвидеть, потому что западная экономика в разы эффективнее путинской вертикальной такой вот монополизированной экономики, а могла бы быть примерно равной. Нет. Путин выбрал... Другие приоритеты. Путин выбрал стратегические игры с газовым краном. И теперь он, в общем, в результате своих вот этих страшилок просто надолго вперед уничтожил имидж России как надежного поставщика энергоресурсов для Европы: санкции, ограничения цены снижение закупок газа и нефти со стороны России и, в общем, эта нефтяная лавка, которую Путин с Сечиным и Миллером построили, оказывается без постоянного покупателя. Придется наливать бедончик вот это самое земляное масло и идти по миру в поисках нового покупателя. Но ну, слава богу, там Китай найдется под рукой. Да и другие но страны, его, я конечно, думаю, тоже не,
0: не будут Простите? против. Я думаю, другие страны не будут против купить это все у России, тем ну, более конечно, что Россия, наверное, в России никогда меньше Ну,
1: другие страны не будут дуры, они понимают, что у России находится в блокаде, и они будут требовать существенную скидку. Индия готова покупать, и Китай готова покупать. Только, дяденьки, продайте нам, пожалуйста, на треть дешевле, чем вы могли бы продать в Европе. И опять же, да, конечно, продадут, потому куда деться-то? Для того, чтобы воевать, нужны деньги. Для того, чтобы эти деньги заработать, нужно что-то продать, как Кот Матроскин объяснял. Да? Значит, Будут продавать по пониженной цене с большим геморроем в смысле логистики, потому что доставлять туда нефть и дороже, и дольше, чем по уже построенным ниткам. Но мы же за ценой не постоим. Ну вот, значит, вопрос, как долго мы можем стоять, поднявшись с колен, не стоя за ценой. За ценой демографической, за ценой финансовой за ценой и имиджевый. Ну, я думаю, что характерное время процесса измеряется месяцами.
2: Угу. Дмитрий Борисович, вот в контексте того, что вы говорите, история с взрывом северного потока, я вот слежу за нашей прессой, и как-то все это, ну, очень проходит между делом, в то время как в западных СМИ, в европейских это просто важнейшее событие, чуть ли не главное, со времен вторжения, с 24 февраля. Вот расскажите, что это для них значит? Какой на самом деле масштаб вот этого вот взрыва? Как поменяется вообще вся ситуация? для
1: них это означает объявление экономической войны. Ну, собственно говоря, еще одно подтверждение экономической войны. Разведданные... Которые обладают, которым обладают Соединенные Штаты, по закрытым каналам распределены между европейцами. Европейские правительства и между европейскими правительствами, конечно, они делают для себя выводы. Они примерно понимают, кто это сделал, в отличие от нас. Мы можем только догадываться, поэтому я даже не буду строить предположения. Но эмпирический факт заключается в том, что энергетические магистрали впервые... В послевоенном опыте стали объектом военной ну, можно назвать террористической атаки, и, соответственно, что характерно, российские магистрали, то есть почему-то ну, западных магистралей не тронули там, Х хотя Хотя Запад, естественно, реагирует очень болезненно и усиливает охрану там, норвежских газопроводов и нефтепроводов тоже. Штатам потому тоже что... выгодно
2: в конце концов, естественно. Ну, да, и,
1: наверное, штатам это выгодно, но не сиюминутно, потому что, понятно, это будет повышать спрос на сжиженный газ. Но на самом-то деле... И та, и другая, и действующая нитка СП-1, и, и недействующая нитка СП-2, заполненная техническим газом, они играли все меньшую и меньшую роль в энергетическом балансе Запада. И это вписывалось в стратегию Путина наказать Запад, заставить его замерзнуть. Ну вот следующий шаг в, эти, в этой рамке стратегии был бы... Был бы нарушение снабжения Западной Европы газом через последнюю оставшуюся нитку, которая идет через Украину. Ну, посмотрим, произойдет это или не произойдет. Но в любом случае, Запад получил наглядный урок, что эти нитки надо охранять, что мы вошли в сферу уже такой трубопроводной войны. Вне зависимости от того, кто это взорвал. Опять же, не будем по этому поводу гадать, потому что можно выстроить одинаково правдоподобные версии, что это сделали те, эти или еще какие-то третьи силы. Но факт заключается в том, что Россия хочет или не хочет в этой в это вот условии, потому что это российские газопроводы, втягивается в экономическую войну, где боеприпасами являются... Валюта, фунты, доллары, евро а, и экономические инфраструктурные блоки. Эту войну она проиграет просто потому, что у России меньше 2% мирового ВВП производства. Это очень небольшая страна, если мерить по экономическим показателям. И показатель этот успешно снижается, потому что ВВП в 2022 году упадет на... Ну, примерно 5 процентов, плюс-минус. Соответственно, доля России уменьшится в мировом ВВП. Несмотря на то, что нам, опять же, пропагандисты рассказывают про ужасы, которые переживают там американское, британское, германское и какие-то другие экономики. Ну,
0: естественно, там а, сейчас все очень плохо, очень тяжело, куда без этого.
1: Не понял вас, простите.
0: Все-таки как неудобно по зуму. вот это да. вот заторможенность я говорю, ну и да. за
1: загнивает Европу. Да,
0: Европа загнивает, и конкурсирует.
1: Слушайте, Европа загнивает всю мою жизнь. Меня в школе и в УЗИ учили про общий кризис капитализма и про исторические преимущества планомерного развития советского социалистического хозяйства. В результате развалился Советский Союз, а Европа продолжает загнивать. Со времен Шпенглера она закатывается, и в общем делает это довольно успешно. Как говорили в советские времена, гниет, гниет, но как пахнет. Дело <смех> даже не в этом, а в том, что, опять же, дело в разломе между объективной картинкой мира и той картинкой мира, которую пропаганда сложила в наших наивных мозгах. Вот я через этот водораздел перебрался с большими потерями. Для меня было это очень мучительно понять, что то, что мне казалось очевидным, на самом деле таковым не является. Да, к этому да, всегда я...
0: очень сложно прийти, мне кажется. Да, я, 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 я не могла. Дмитрий Борисович. Борисович говорил вот там про Отечественную войну.
2: Я думаю, ну как, ну как, ну 27 миллионов, ну прадед. Вот естественно такие первая реакция такая.
0: Дмитрий Борисович, у нас, к сожалению, время уже закончилось. Спасибо огромное, да, что конечно. присоединились к нам. Очень рады были увидеть вас в эфире. А... Вам. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Борисович. Орешкин, независимый политолог в нашем утреннем развороте. Лиза Лазарсон, Лиза Никина. Мы прощаемся с вами. Подписывайтесь на наш YouTube канал Живой Гвоздь. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Живой Гвоздь. Давайте лайки поставим, потому что почти
2: 10 тысяч. Давайте хотя бы 10, 000, чтобы было уже и все. И мы успокоимся. И да, пойдем и мы знаете, готовимся дальше. Да, и, конечно,
0: эфир. я проанонсирую вам, что будет сразу после нашего эфира. Ну, не, не сразу, а с таким прерывом. В 15 часов программа ⁇ Персонально ваш ⁇ В гостях Борис Вишневский, депутат Заксобрания собрания Петербурга, член Федерального политического комитета «Яблоко». Эфир проведет Константин Даранов. Кстати, ну, насыпьте лайков, кости. Ну, все-таки у него это третий эфир по счету. Но ну, наверняка же ему будет приятно, если вы ему напишете что-нибудь хорошее и поставите лайки. 16, в 16 часов программа «Особое мнение» с Николаем Сванидзе. Журналистом проведет его Ксения Ларина. В 17 часов программа «Слух и эхо» Ирина Баблоян ответит на ваши вопросы. Затем в 18 часов на канале «Дилетант». Не потеряйтесь. На канале «Дилетант» будет программа «Дилетанты». Тема «Корейская война по обе стороны 38-й параллели. Эфир проведет Евгений Бунтман, в гостях Федор Тертицкий. И затем нужно снова вернуться на YouTube-канал «Живой гвоздь». В 19 часов программа «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем, которого российские власти считают иностранным агентом, ведущий Айдар Ахмадиев. И в 20 часов программа 2022 в гостях Владислав Иноземцев, экономист, ведущий Максим Курников. Спасибо огромное.
2: Всем пока, спасибо за 10 тысяч лайков.
0: Всего доброго. Пока.